Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». И если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, второй эпизод. Кому доверить свой мозг и доверить ли вообще? Мой второй эпизод вообще должен был быть изначально о другом. Но на днях утром я получила сообщение от моей любимой подруги, над которым я сначала долго смеялась, а то это сообщение было приписано к моему подкасту, который только-только вышел. А потом села писать второй эпизод на совсем другую тему, которая, я думаю, кстати, теперь намного логичнее после нашего разговора о балансе. Давайте обсудим и даже посплетничаем о том, стоит ли вообще тратить деньги на психологов, психологические тренинги, курсы, лайф-коучинг, всего этого добра на просторах интернета с предложениями о покупке того или иного тренинга или встрече с тем или иным психологом. Их просто миллион, да? И вообще, ну кому верить? Не так-то просто в этом разобраться. Ну, начну я с сообщения от моей подруги. Она прислала мне следующие факты, которые были почерпаны точно на просторах интернета. Я сразу оговорюсь, что не проверила ни один факт, но уверена, что парочка ну, точно наверняка являются правдой. В США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве. Бенджамин Испока и его собственные сыновья хотели отдать э, в дом престарелых. Монте-Сори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле посвятить себя чужим детям. А корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым» повесилась от депрессии. Леви Страус никогда не носил джинсов, полагая, что солидному человеку рабочие штаны не к лицу. Так, все эти перечисления, по большому счету, говорят, ну о чем, да, о цинизме. О цинизме людей, создавших идеологии, методики, которые пытались кого-то чему-то научить, кому-то что-то продать или навязать какую-то идею. Типа, учим одному, да, а живем сами совсем по-другому. Я точно не буду защищать всех выше перечисленных, но... Хочу вам рассказать немного о собственном опыте. Начну я с очень банального сообщения. Все мы люди, все мы человеки. Со всеми нашими гормонами, характерами, фобиями, проблемами детства, жизненными травмами и так далее. Психологи и коучи, поверьте мне, не исключение. Если человек получил образование психолога и работает с клиентами, это не значит, что он какой-то там супер человек и у него нет своих скелетов в шкафу. Кстати, каждый психолог должен иметь своего психолога для разрядки и менторства. Это вообще очень обычная практика. Однако давайте все-таки посмотрим на психологию коучингов и психологов и коучей немного со стороны и подумаем, можно ли им все-таки хоть чуточку верить. И не просто верить, а доверить самое ценное, что у нас есть, нашу голову. Ведь именно Ею и ее содержанием, наполнением они занимаются, а наша голова, она все-таки дорогого стоит. Я постаралась за все время моих соприкосновений, так сказать, с одной и другой областью разобраться в каждой. Психология – это наука с большой буквы. 
классическая академическая наука с кучей теорий, исследований, правил. Люди веками изучали головной мозг, поведение людей, отклонения в поведении людей и так далее. У многих на слуху такие имена, как Зигмунд Фрейд, конечно же, да, или, например, Эрик Берн. И вот последний, кстати, а вернее его книга о играх, в которые играют люди, она произвела на меня огромное впечатление и сыграла, в свою очередь, огромную роль в моей жизни. Изучение детей и детской психологии – это, наверное, ядро науки, которая определяет вообще все остальное в ней. И я, кстати, поняла для себя, что в этом есть очень и очень рациональное зерно. Крупные теоретики в области психологии, они проводили очень интересные эксперименты с детьми. Вот, например, они пытались понять, как мышление маленького ребенка, совсем маленького ребенка, года два, они брали детей в эксперимент от двух до 5-6 лет. Насколько мышление маленького ребенка отличается от мышления взрослого? Они провели такой опыт. Они предлагали детям разного возраста выбрать один стикер из трех, который нравился больше всего, и один стикер из трех, который нравился меньше всего. После выбора третий стикер убирали, ребенка предупреждали, что придет обезьянка, кукольная, конечно, которая обязательно захочет выбрать стикер, который понравился малышу больше всего. Дальше разыгрывали стенку, что приходит обезьянка, спрашивает ребенка, какой стикер тебе понравился больше всего. Трехлетние дети не могли обмануть обезьянку. Они всегда указывали на стикер, который им понравился больше всего, и обезьянка его забирала. Причем один и тот же ребенок с ним проводили этот опыт несколько раз, и он каждый раз все равно показывал тот стикер, который ему понравился больше всего, несмотря на то, что он уже испытал то, что обезьянка забирала у него этот любимый стикер. А вот детки чуть постарше, где-то 4-5 лет, они вдруг легко обманывали обезьянку и были этому ну, просто очень рады, так как любимый стикер он оставался у них, конечно же. То есть к четырем годам они уже понимали, что другие не могут слышать и понимать то, о чем они думают. Как только человек может разделить его сознание и остальной мир вокруг, он может познать такие вещи, как, например, как это удивить кого-то, понять, почему другой человек поступает не так, как поступил бы он сам, как манипулировать, как получать то, что хочется. До 4-5 лет дети как бы не понимают, что у людей могут быть ошибочные мнения. И только к этому возрасту дети действительно учатся обманывать, чтобы получать желаемое. Очень интересно, не правда ли? И знаете, что происходит к этому возрасту? Дети определяются со сценарием своей жизни. Уже к 6 годам, к 5-6 годам определяется тот сценарий, по которому ребенок будет жить дальше. Они это делают совершенно неосознанно. И происходит это на основе программ или программы, которую закладывают в детей родители путем слов, которые они говорят своим детям, поступков и реакций. Сейчас приведу пример, чтобы стало понятнее. Например, родители говорят своей дочери, что она слишком худая, что ей нужно больше кушать, что никто ее такой худой любить не будет. 
Что слышит ребенок? Ребенок слышит худая, это плохо, и меня будут любить только при определенном условии. А не просто так, да, потому что вот она родилась, красивая, хорошая девочка, да, и мы, мы тебя любим, там неважно, неважно, какая ты. Дальше, например, на это накладывается факт, что родители позитивно реагируют на поведение дочери, когда она съедает все, что у нее на тарелке. Неважно, что она, возможно, переела, и у нее будет болеть потом живот. Что происходит с этой девочкой в будущем? У нее два пути. Первый – это сценарий. У нее будет склонность к перееданиям, низкая самооценка, лишний вес, скорее всего, трудности в личной жизни. А второй – это антисценарий. Если она очень противится мнению родителей, да, и она будет делать все, чтобы доказать им, что они были неправы все ее детство. И могут развиться пищевые непереносимости, анорексии, отказ от еды, да, ненависть к еде. Опять же, низкая самооценка и сложности в личной жизни. Мой личный жизненный сценарий, от которого я целенаправленно избавлялась, это был сценарий, созданный двумя женщинами в моей жизни. Это моя мама и моя бабушка. Они были полными противоположностями друг друга, то есть мама создала мой сценарий, а бабушка мой антисценарий. Папа, к сожалению, который вообще победитель по жизни и жизни люб, он работал так много, что на мою программу повлиять не смог. А я думаю, что это было бы очень позитивно, если бы он смог бы на нее повлиять. Но вот так сложилось, что две женщины в моей жизни были с установкой «надо» и с установкой «нельзя». Это были вот две прям основные, наверное, установки, которые в меня вкладывали, вдалбливали буквально. И я слышала такие слова, как «репутация» — это самое главное в жизни, «смотри, не стань такой, как бабушка», «не делай то-то, то-то», да, то «подале принесешь», даже такие были громкие высказывания, «не спеши жить», в кого-то такая неугомонная, сначала говоришь, потом думаешь. Да? Возможно, многие из вас слышали что-то подобное. Да? И вот моя мама, например, она очень хотела быть примерной женой, матерью, выглядеть таковой для окружающих, противовес тому, что, чем или чем или кем была ее мама, да, моя бабушка. Ей очень-очень хотелось стать непохожей на свою маму. И а, поэтому моя бабушка, она стала моим антисценарием. То есть там была некая свобода от общественного мнения, легкие входы и выходы из отношений в том числе. И вот а, избавление от родительского сценария и особенно от сценария вечно проигрывающего человека – это первая цель, которую ставит перед собой любой психолог при работе с клиентом. Цель – это освободить от установок и дать человеку выпрыхнуть из этих установок и ограничений для того, чтобы найти себя настоящего. И вот когда мне удалось эту дверь родительскую за собой закрыть, я почувствовала, что у меня будто огромный мешок с плеч сняли. В этом мешке там осталось очень много всего, в том числе не любовь к себе, неуверенность в себе, зависимость от мнения окружающих, неумение расслабляться, неумение жить в сегодняшнем дне. Даже презрение к мужчинам там было, не поверьте. И масса другого. И вот мне кажется, что если бы каждый человек смог избавиться от негативной родительской программы, то у нас было бы намного больше добрых людей на Земле. И не только добрых 
но и счастливых. И вот расскажу об еще одном эксперименте. Он для меня был очень интересным, потому что я тоже задавалась, на, задавалась этим вопросом. А вопрос о том, рождается человек добрым или нет. А мое мнение было, что все-таки, скорее всего, нет. Мне почему-то казалось, что дети, маленькие дети, они на, их действия они направлены на разрушение. Да? Они сначала учатся разрушать, а потом они учатся строить, как, например, пирамидку, да, и учатся строить и что-то созидать они уже с помощью родителей, взрослого человека, да. Но вот эксперимент был в том, что дети показывали кукольную постановку. Там были две собачки. Одна собачка играла в мячик, а вторая прибегает, отнимает мячик и убегает с ним. И потом детям предлагали выбрать игрушку, а им подносили этих собачек, они были, они отличались друг от друга внешне, то есть ребенок помнил, какая собачка повела себя хорошо, какая плохо. Детки были довольно-таки маленькие, и 70% детей выбрала добрую собачку, которая играла в мячик. И на основании этого эксперимента ученые сделали вывод, что все-таки дети тянутся к доброте и, по сути, добрые в самом-самом начале своего пути. Мое мнение, да, оно было немного другим, но на эту тему, я думаю, можно долго говорить и дискутировать, но давайте все-таки поверим, мне очень хочется верить, я выбираю верить, что да, что все-таки люди изначально, они добрые. И психологов многие очень обвиняли, что они зациклены на детстве, на процессе развития. И тогда в ответ на эти обвинения они приводят пример покойного палеонтолога Стивена Джея Гулда о, не поверите, зебрах. Итак, вот вопрос о зебрах, о взрослых зебрах. Зебры – это белые животные с черными полосами или полосами, да? Или черные животные с белыми полосами. Это очень классный вопрос. И ответ можно получить четкий, и только изучая развитие эмбриона зебры. Вам интересно, какого цвета зебра? Я знаю, какого она цвета. А я вам предлагаю погуглить, потому что а, это, это на самом деле интересно. Очень многие не думают об этом, а когда задаются вопросом, то а, действительно, какого же, какого же цвета зебра на самом деле, когда она рождается или, или начинает развиваться. Итак, давайте поверим психо психологам, что наша взрослая «я» сформировала наше детское «я» и процесс его развития. Я думаю, что правда в этом есть, ее много. А, многим кажется это пустым занятием разбираться в детстве, да, а во многом результат такого анализа он действительно зависит а, от профессионализма психолога. У меня был шок, когда я поучаствовала в одном вебинаре от школы, которая обучает психологии и выпускает психологов-консультантов буквально там через пару месяцев обучения. Попасть к такому профессионалу, в кавычках, сейчас очень легко, и это очень грустно, даже страшно. Найти хорошего психолога иногда так же трудно, не поверите, как найти хорошего спутника жизни. Если вам повезет, то благодаря проработке вот этих ваших проблем с отсылом в ваше детство вы можете очень многое понять и объяснить вашем поведении, ваших реакциях, вашей жизни, в принципе, ваших поступках. Понимание, как мы говорим, откуда вообще ноги растут, это первый, на мой взгляд, очень важный шаг в психологическом анализе и на пути к достижению либо 
утерянного, либо вообще никогда не найденного баланса. Хороший психолог – это не сверхчеловек, который находится в бесконечном каком-то дзене, да, как это кто-то может себе представить, а это человек, обладающий очень серьезной теоретической базой и практическим опытом, знанием прикладных каких-то инструментов, с помощью которых он поможет раскрыть вам ваше истинное «я». Он поможет вам объяснить, почему вы оказались там, где вы есть сейчас. По идее, дальше психологам нужно было бы или можно было бы передать эту эстафету коучу. Потому что коучинг – это довольно новое направление, но которое набрало очень большие обороты за последние годы, особенно в Европе и Америке. Такой успех этой деятельности связан в первую очередь с результативностью в короткие сроки. Наша жизнь сегодня... 20 лет назад, например, отличаются в первую очередь скоростью всего. Доступ к информации, скорость связи, скорость, с какой бытовые приборы, например, обслуживают нашу жизнь, скорость автомобилей, поездов и так далее. Скорость в лечении и развитии – это тоже требование современной жизни. Да? Люди хотят двигаться вперед, и они хотят двигаться быстро, поэтому родился коучинг. Как я уже упоминала, в первом эпизоде коучи строят дорогу из пункта А в пункт Б и помогают по ней идти к цели и никуда не сворачивать. Коучи тренируют распознавать, когда проблема выходит за рамки их знаний и умений. В таких случаях они, мы должны перенаправлять человека к специалистам, к другим специалистам. Коучи не могут прописывать лекарства не могут давать прямые советы, которые могут повлиять на представление о своей собственной личности у человека. Все коучи проходят работу над собой в первую очередь сначала, по методикам, которые они в дальнейшем, по которым они в дальнейшем работают с людьми. Однако, как я уже говорила, 70% успеха зависит от самого клиента, от человека. Если человек не будет сам пытаться докопаться до правды и не будет заниматься самоанализом и саморазвитием, то прока от многочисленных сессий и потраченных денег не будет. Когда вам дали в руки знания, вам нужно понять, что с ними делать и как их применять. Вот тут либо сами, либо к коучу, либо к хорошим занимательным книгам, подкастам. Понимаете, о чем, да? Один мой близкий человек довольно активно спорил со мной как раз о том, кому доверять, психологам или коучам. Его собственная любимая мама, с которой они были очень близки, она была психиатром, и работала с клиентами, принимала пациентов у себя на дому. Однако мой друг уверен в том, что два дня активного лайф-коучинга принесли ему больше пользы, чем два месяца работы с психологом. Ну, тут я думаю, что все очень зависит от вашей личной цели. Если цель понять, как или откуда ноги растут, как говорится, и у вас есть время и терпение на довольно медленный процесс, медленный, кропотливый процесс, то хороший психолог откроет вам много интересного о вас и о мире вокруг вас. Многие именитые психологи, которые берут от 500 евро в час и, да, и, и выше до космических цифр, уверяют, что за одну сессию принесут клиенту пользу, я в этом очень сомневаюсь. Чтобы найти человека, который вам подойдет еще к тому, ко всему прочему, 
и поможет вам раскрыться, которому вы сможете довериться, на поиски такого человека нужно потратить время, а также, возможно, даже провести несколько сессий, которые закончатся расставанием. Я думаю, что нежелательно продолжать работу, если вы не чувствуете доверия к специалисту. Итак, подводя итог, по моему личному опыту, психология – это чрезвычайно интересная наука. И, безусловно, стоит внимание любого человека. А лайф-коучинг – это очень занимательный концепт и однозначно может принести пользу тому, кто не может, например, определиться со своей целью в жизни, у кого отсутствует в жизни баланс в тех самых четырех сферах, которых мы коснулись в первом эпизоде. Доверять, я думаю, можно и тем, и другим, но только, конечно, профессионалам. Всегда нужно делать скидку на то, что с вами работает живой человек, а не робот. У этого человека есть своя жизненная история, своя радость, своя боль, свои травмы, свое детство. Однако профессионалы начинают работать с клиентами только тогда, когда проработали свой багаж настолько, что могут использовать выученные инструменты, чтобы помогать другим людям и не проецировать свой багаж на других людей. Надеюсь, что вам было интересно и, может быть, немного полезно. Следующий эпизод через неделю. Не пропустите. Я вас очень крепко виртуально обнимаю. Пока.